1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 213 du podcast Build Yourself. Mon invitée du jour se nomme Engersar. elle est la fondatrice de la plateforme Gatémerie et, et du podcast du même nom. Ses sujets, ses domaines de prédilection, ce sont la reconversion professionnelle le leadership et finalement tous les sujets qui touchent à la culture d'entreprise. Elle aide les gens à redéfinir leur propre version de la réussite donc à travers du consulting, à travers des formations en ligne pour les entreprises mais aussi depuis peu pour les particuliers et c'est surtout une experte en personal branding. C'est ce pourquoi nous la recevons aujourd'hui sur Build Yourself pour bénéficier de tout son savoir sur le sujet. Enger est une femme confiante, affirmée qui dégage une telle énergie qu'elle vous emmène avec elle. Et ça, même si vous avez peur, même si vous avez des doutes, et même si vous êtes en pleine hésitation. Donc ce que je vous propose, sans plus tarder, c'est de découvrir notre échange. Salut Enger, comment vas-tu Salut Sophia, Bah, je vais très bien et toi Ça va bien, merci de m'accorder un peu de temps et de parler un peu de personal Ben. branding sur Build Yourself. (rire) Merci à toi de m'inviter ma foi, je suis hyper contente d'être là. Des plaisirs partagés. Alors, tu es euh, ex-business développeur chez Canal+, où tu as travaillé pendant 8 ans. Et aujourd'hui, tu es la fondatrice de la plateforme Gatémerie, où il y a euh, un podcast, euh, des programmes en ligne qui sont euh, axés sur euh, le RH et qui a objecti- pour objectif de, euh, d'aider les gens à repérer, révéler leurs talents en entreprise. C'est bien ça
0: C'est bien ça. Et oui, plus précisément, en fait, je travaille plus sur la culture d'entreprise. Voilà. Euh, j'accompagne entreprise a euh, créé une culture où les employés se sentent à l'aise et bien et plus mmh. performants du coup à terme.
1: Très bien alors moi j'ai une question avant toute chose avant qu'on plonge dans le sujet du personal branding euh, aujourd'hui c'est qu'est-ce que ça fait de faire un TED talk
0: <rire> ça fait qu'on se la raconte non pas du tout euh, <rire> écoute euh, écoute c'est, j'avoue c'est, c'est, c'est fou de faire un TED talk euh, parce qu'en fait tu vois le truc de loin tu te dis oh my god euh, c'est, c'est un truc de dingue Ça fait hyper peur, ça ça m'a fait hyper peur. Je pense que deux jours avant, j'étais terrifiée. Et quand tu le fais, c'est incroyable. En tout
1: cas, tu as une aisance sur scène, mais tu es née pour euh, communiquer de cette bah, manière. bah, Deux
0: jours avant, bah, avant, je (rire) ne vois même pas. Le tête, c'était un samedi, non, c'était un mercredi, le jeudi d'avant. Je me suis foirée, on avait un un tête blanc, tu vois, euh, devant des étudiants euh, dans les locaux d'une école à Paris. Et je me suis, mais mais c'était n'importe quoi je suis rentré en disant je
1: vais y aller, pas y arriver alors en fait à la fin ça allait ouais au final le résultat est très très cool et félicitations pour ça parce que Merci alors moi je toujours. sais que j'aurais pas le courage de le faire tu vois si, si,
0: tu vas le faire ouais. un jour si si je, je suis sûre tu vas le faire un jour j'en suis sûre. et tu vas bien le faire
1: bon, un jour très loin alors parce que là non non, non, non.
0: mais tu sais qu'en plus moi pareil tu vois le truc c'était loin pour moi euh, ouais. c'était loin pour moi je me disais un jour de ma vie j'aimerais bien et même je n'avais pas je l'avais jamais vraiment exprimé tu sais le truc dont as envie mais dont tu as un peu honte de, de, de ouais. d'exprimer parce que tu te dis, mais tu te prends pour qui, tu vois. Et, et en fait, moi, je l'ai noté de manière un peu déguisée dans mon vision board, tu mm-hmm. vois. En mode, euh, en fait, j'avais un mot de l'année qui m'accompagnait qui était la confiance et ouais. j'avais noté en dessous de la confiance que ce que ça voulait dire pour moi, la confiance. Était, j'avais écrit mot pour mot d'entrer, être sur une scène face à des gens et d'être très ancré. Ah et tu vois, et, et de dire
1: quelque chose, quoi, d'avoir un message fort à délivrer. Et c'est
0: exactement ça, le TED.
1: Carrément, mais du coup il y a eu combien de temps entre le moment où tu as eu cette opportunité et le moment où tu es passé sur scène
0: euh, j'ai... Je crois que c'était en janvier qu'on m'a dit que j'étais retenue et euh, je suis passée sur scène en mars, fin mars
1: ah ouais, après, mais c'est, une... c'est express quand même
0: Ouais mais, mais pire que ça parce que nous janvier tu te dis ah ouais cool et nous on a commencé à s'entraîner un mois, après... <rire> un mois avant <rire> tu vois Les gens qui n'ont rien compris à la vie tu vois donc, euh, et ouais. du
1: coup, tu as eu un entraînement vocal, est-ce que tu as appris à gérer ta respiration et toutes ces choses-là Ou En fait, si tu veux,
0: j'avais un coach euh, qui m'était attitré, euh, mm-hmm. avec qui je m'entendais très bien, qui était sympa et tout, mais du coup, euh, moi, je n'étais pas assez challenge, tu vois, je ne me sentais pas assez ouais. challenge. Et moi, je suis hyper chiante, j'ai besoin de, que tout soit parfait, tout soit bien, etc. Et en fait, euh, avant, euh, tu as dit que j'avais hyper peur, donc le jeudi où je me suis vautrée là, J'en ai ouais. parlé aux organisateurs en disant « Mais ça va pas du tout, je suis stressée, comment je fais ?» Et là, on m'a mis une sophrologue avec moi. Okay. Et en fait, j'ai fait plein de séances à balles, cohérence cardiaque, euh, tout ce que tu veux. Et en fait, même des, des techniques que je vis encore aujourd'hui quand je suis stressée, tu vois.
1: Mmh.
0: Et, et je me suis fait un massage avant de partir. Enfin, tu vois, j'ai vraiment, je me ouais, me suis C'est mis un en environnement. Compte. C'est une préparation ouais. physique, quoi, et mentale. Tu mental. te mets en condition. Avant de monter sur scène, j'ai écrit Nina Simone. Enfin, tu vois, tu ouais. te mets en condition. Euh, et après, après, ça roule, quoi
1: énorme, excellent. Et du coup, c'est quoi ton ton, ton objectif ou ton, ta grande ambition actuellement là,
0: là actuellement bah déjà consolider ma boîte et, euh, ouais. et l'année prochaine, je dirais pas toi, peut-être doubler mon chiffre d'affaires, ouais, carrément.
1: Alors, ça fait combien de temps que tu as créé et euh, Mairie
0: Un an. En fait, euh, un an, deux ans que j'ai le podcast, que du coup j'ai okay. un podcast où j'explore la notion de réussite et un an euh, que j'ai la boîte. Donc, D'accord. Euh, donc voilà.
1: Donc, un an que tu euh, voilà, proposes euh, le, pro- le programme, les accompagnements, etc. pour les entreprises ou c'était déjà intervenu avant
0: Non, 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 pas du tout. Moi, c'est vraiment un an. Euh, avant, j'étais complètement salariée euh, okay. et euh, je suis partie du salariat. Et là, j'ai créé ma boîte Gatéméry. Ce qui m'a aidée, c'est que j'avais déjà le podcast ouais. en amont. Mm-hmm. Et en fait, ça m'a un peu… Euh, j'ai même gardé le même nom du podcast. Je me suis pas pris la tête, moi. Tu vois <rire> j'ai gardé le même nom. Et en fait, euh, ce que je fais, du coup, c'est un mélange… De, de consulting principalement c'est ma principale source de revenus du coup le consulting ouais. pour accompagner des boîtes à transformer leur culture d'entreprise et à côté je fais des, j'interviens en formation en soft skills dans les entreprises et puis j'ai un petit programme enfin un petit programme un programme on arrête de dire petit ouais. un programme <rire> j'ai un programme euh, parce que on dit petit c'est juste en termes de chiffre d'affaires en fait de la proportion oui. un
1: ouais.
0: programme euh, destiné aux particuliers parce que bah, j'ai eu plein de demandes de, de par le podcast et bah, j'ai, du coup j'ai conceptualisé un un programme sur mesure, en tout cas fait pour cette cible euh, que j'ai lancé bah, en septembre, donc il y a à peine euh, ouais, quelques an. semaines. Non ah, là là là. Là.
1: Ok, d'accord. Effectivement. Yes. Du coup, oui, ah, c'est, ouais. c'est, c'est très. Nouveau. Je faisais
0: que du B 2 B, que du B2B avant. Maintenant, j'ai commencé un peu le B 2 C.
1: Ok. Ouais, c'est génial. Ça va te permettre aussi de, d'avoir un aperçu concret. Puis tu dis petit parce que ça vient de sortir et que tu dis en, en termes de chiffre d'affaires, mais en même temps, c'est tellement neuf que ça oui. se trouve. Euh, tu vois, <rire> ça va ça. bien évoluer euh, dans les mois qui suivent. Ça, Alors, exactement. du coup. Parle-moi un peu de, du podcast Gatéméry. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir sur ce format de contenu et pourquoi tu l'as créé initialement
0: bah En fait, initialement, euh, comme tu le disais en intro, moi, je, je lançais des filiales euh, de, de Canal+, à l'étranger. C'est ce que je faisais. Euh, donc, c'est business developer, mais un peu plus large que ça parce que c'est vraiment, tu arrives dans un pays, tu n'as rien et tu montes le projet de A à Z. Ouais. Euh, donc, c'est ce que je faisais avant. Donc, euh, beaucoup, j'ai fait, euh, en sept ans, j'ai fait 10 pays Donc, euh, j'ai bien bourlingué, ouais. C'était un un sacré rythme, par contre. Ouais, c'est ça, exactement, exactement. Après, j'étais jeune et fraîche,
1: tu vois. Ouais.
0: (rire) Donc, euh, donc voilà. Et à un moment donné, bah, j'étais plus jeune et fraîche. Et du coup, euh, la trentaine arrivait, les reculs arrivaient Et euh, bon, plein de choses. Il y a les voyages... euh, le management, pas, enfin qui n'allait pas. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui n'allaient pas. Je n'ai pas rentré dans les détails, mais sauf si tu veux. Et, euh, et en fait, j'ai fait un burn-out euh, à 29 ans qui m'a fait rentrer à Paris, puisque moi, juste avant, j'étais en Ethiopie.
1: Mm-hmm.
0: Et, euh, et en fait, ça, c'était juste avant le COVID. Donc euh, vraiment, okay. euh, février 2020, quoi. Donc, euh, j'arrive, c'est le Covid, et donc voilà, on rentre dans le, dans, dans le confinement, oui. tout ça, exactement, exactement. <rires> et euh, moi, je ne me rendais pas compte, en plus, moi, le confinement, je me disais, ouais, le confinement, c'est dur, mais quel confinement Moi, je galère, de toute façon, je suis en dépression, donc, c'est le même quoi. Et bref, et donc, euh, j'ai passé de longs mois en traversée du désert, comme j'aime le dire, et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, euh, j'avais aussi... Autour de moi, des gens qui, euh, tu vois, le confinement, ça a révélé plein de choses chez les gens, en mode quête de sens, tout ce que tu veux. Et je me suis dit, bah, je ne veux pas faire un club où on se plaint tous, en mode, ah, c'est trop nul l'entreprise, ou c'est trop nul la vie, on ne va pas y arriver. Ouais. Mieux voir, aller chercher de la positivité. Et c'est comme ça que j'ai commencé à, à me dire, bah, moi, je connais plein de gens autour de moi. Euh, j'ai un bon réseau, pour le coup, que je cultive depuis longtemps. Euh, je vais aller voir ces gens-là et, leur, et les questionner sur la réussite, parce que moi, c'est une question qui me, qui me posait mmh. vraiment, tu vois à laquelle je n'arrivais pas à répondre, en plus moi j'ai un parcours assez linéaire, Tu vois une prépa, une grande école, un grand groupe, et tu te dis ok, what next, tu vois, mm-hmm. et je n'arrivais pas à trouver le, l'étape d'après, et donc le podcast m'a beaucoup beaucoup aidé, beaucoup inspiré, beaucoup galvanisé pour justement euh, me dire euh, c'est bon, il n'y a pas que ça dans la vie, il y a d'autres choses qui t'intéressent et tu peux y aller quoi.
1: Mais c'est, tu vois je trouve ça bien que aies été appelée euh, sur euh, ce projet là sans savoir tu vois, tout ce qui allait naître après et le ah fait oui. que t'allais créer une plateforme et tout mais que pour toi à ce moment là c'est ce qui te semblait le plus logique quoi.
0: juste ouais. et puis j'en parlais il n'y a pas très longtemps parce que j'ai fait télé deux ans euh, tu vois il y avait une personne de mon entourage qui me disait mais tu feras à peine 200 écoutes et tout moi ça m'avait trop vexé <rire> c'est, <vrai, j'ai... rire> c'est un mode là, mais je m'en fous moi, si tu fais 200 écoutes c'est trop bien parce que euh, moi c'est ce que mon ancien me dit et vraiment je savais qu'à, ouais. qu'à ce moment là c'est ce que je fallait faire c'est, c'est ce qu'il fallait que je fasse plutôt. Et, euh, et en fait, je l'ai fait, j'avoue, sans aucune... Euh, je me suis juste dit, bah, en fait, sans ça, juste, je vais mourir, en fait. Enfin, mourir dans le, oui. symboliquement. Euh, et du coup, je l'ai fait. Et, et au début, c'était une cata. Mon son, c'était une cata. C'était une cata. J'ai tout appris euh, sur YouTube. Enfin, bref. Ouais. Euh, tu connais, je pense. Euh, voilà. Ouais, ouais. <rire> Classique. Et en fait, après, c'était... Là, ça fait deux ans. J'adore. Je publie une fois par semaine, j'ai du nouveau format. Ouais. Enfin, tu te renouvelles en plus, du coup, c'est, mmh. c'est à l'infini. Et le, du coup, la réussite, c'est un thème tellement large que puis je reçois des gens hyper divers, ça me fait voyager. Donc, moi, j'adore, vraiment.
1: Je trouve que ça se ressent, pour le coup. <rire> <rire> Alors, aujourd'hui, euh, le, la thématique de cet épisode, c'est le personal branding. Euh, est-ce que tu veux m'expliquer comment est-ce que ça a impacté ou changé ton activité à toi et potentiellement peut-être ta vie aussi Ouais,
0: bah, du coup, euh, le personal branding, du coup, juste pour le définir rapidement, mm-hmm. c'est euh, euh, d'appliquer le principe qu'on applique à une marque sur soi-même. C'est de se dire euh, euh, comment faire en sorte pour que les gens nous reconnaissent parmi 1000 euh, gens, on ouais. sache bah, qui est Enger ou qui est sa fière, tu vois. Donc, ce qu'elle, ce qu'elle, les valeurs qu'elle véhicule et ce qu'elle fait derrière. Alors, moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que, donc, je disais, j'ai lancé ma boîte il y a, il y a un an. Ouais. Au tout début, j'étais, euh, j'ai commencé moi à communiquer à partir du TEDx, à partir de la sortie du TEDx. Un TEDx, pardon. En fait, j'ai eu un, vraiment un, un déclic. Je ne sais pas ce qui s'est passé en moi, mais je pense que le TEDx, comme je suis revenue sur euh, tout mon parcours, sur euh, ma traversée du désert, tout ça, et que je l'ai dit, une fois ouais. que je l'ai dit, j'ai l'impression que ça, ça m'a libérée d'un poids. Et en fait, euh, bah, je, juste après, je me suis dit, allez sur LinkedIn, je vais me chauffer. J'ai fait un challenge où j'ai, pendant 30 jours, je faisais un post par jour. Ouais. Pendant 30 jours pour me débloquer de LinkedIn. Et je l'ai fait. Et au bout de ça, j'ai été euh, sélectionnée par LinkedIn pour être. Euh, créateur LinkedIn là tu as LinkedIn créateur. ah génial ouais. ouais et donc en fait t'as plein de trucs comme ça je me dis bah plus je plus je faisais plus ça arrivait et bah j'ai plein de prospects euh, qui me enfin plein de clients qui me contactent par LinkedIn tu vois on me dit ouais. ah euh, on voit ça on a vu ça etc et en fait le fait de plus m'exposer en fait, plus je m'expose euh, et du coup on va voir comment le faire euh, de manière mmh. structurée, plus je m'expose et plus je vois que bah, ça a un impact sur mon business directement parce que bah, je signe des deals, je rencontre des gens qui me présentent à d'autres personnes, etc. etc. Donc,
1: C'était intentionnel euh... ou tu l'as vraiment fait naturellement non,
0: Moi je l'ai fait naturellement parce qu'en fait l'une de mes valeurs, on va parler de valeurs après, moi, l'une de mes valeurs c'est le partage. Et mmh. en fait il y a un moment donné j'avais l'impression de, euh, je ne sais pas, même si je faisais le podcast toutes les semaines, et que bah, ça, c'est du partage le podcast hein, tu vois, oui. tu, c'est du partage pur en plus moi pour l'instant je ne suis pas sponsorisée et tout donc c'est du partage bah, il manquait quand même quelque chose parce que je me disais qu'il y avait des gens qui traversaient ou qui ont traversé la même chose que moi et qui par exemple bah, je me dis que j'ai les réponses peut-être que je devrais les partager tu vois. Mm-hmm. pour te dire un truc bête pour la newsletter tout le monde a une newsletter il si y,
1: y a intérêt, vaut mieux voilà.
0: <rire> bah, oui mais moi au début j'étais en mode bah, comme tout le monde a une newsletter, moi aussi j'aurais ma newsletter mais en vrai je savais pas pourquoi j'avais mis des tortures sincèrement ouais. euh, je la faisait mal euh, je disais des trucs pas enfin même moi en fait en l'écrivant je trouvais ça nul même moi en l'écrivant c'est <rire> pas te dire même moi en l'écrivant et ça c'était avant et à un moment donné comme je m'ennuie je me suis dit bon arrête tu veux partager certes mais peut-être que c'est pas le bon moment le bon format mais en fait, je crois que c'était pas le bon moment parce ouais. que moi le problème c'est que je... le problème entre guillemets j'ai lancé mon podcast en même temps que je me cherchais mais vraiment de manière hyper authentique tu vois je dis franchement les gars on y va ensemble, je vais chercher ce que je vais faire ensemble. Et c'était ce moment-là où les gens avaient beaucoup de demandes, et moi, je n'étais pas prête, en fait. Mmh. Tout simplement, donc, euh, tu vois, tu ne peux pas partager un truc qui n'est pas mûr. Tu peux pas, tu n'es pas, tu vois, t'es pas crédible, même pour toi, t'es, ça ne le fait pas. Du coup, j'ai arrêté, et une fois que dit que c'est passé tout ça, je me suis dit, en fait, maintenant, je sais que sur la newsletter, j'ai envie de parler de tel sujet, j'avais vraiment envie de parler de mes dessous de l'entrepreneuriat et de moi, comment, toute cette aventure, qu'est-ce que j'ai appris, et le le rendre parce que ouais. sur le podcast, moi je fais qu'inviter des gens. Okay. Sur mmh. le podcast, parfois je prends la parole, mais très rarement et c'est pas ce que je veux en fait. C'est pas ce qui m'intéresse. Par contre, je me dis, bah, j'écris des j'avais écrit des articles dans les échos, j'avais fait une tribune, j'en avais fait trois même dans les échos. Euh, j'ai ma newsletter, j'ai les posts sur LinkedIn. Ça, ça permet, et puis j'ai mes interventions que je fais dans les différents podcasts, ça, ça permet de donner mon point de vue à moi. Mais mon podcast reste une plateforme pour les gens. Mmh. Tu vois, ouais. moi c'est, en tout cas, c'est comme ça que je les séparé. Et le fait de faire ça, clairement, bah, les gens ils te reconnaissent parce qu'ils t'entendent parler du, du même message, tu arrives à te positionner et en fait, bah, tu es reconnu comme, euh, on va dire, entre guillemets, expert dans ton domaine et ça aide quoi pour le business, forcément.
1: À 100%, ouais, pour le coup, euh, tu prêches une convaincue. <rire> <rire> Euh, alors, est-ce que tu peux nous, nous partager euh, les différentes manières euh, qui permettent, selon toi, de trouver des clients grâce au personal branding, mais à l'heure actuelle, là, tu vois, maintenant
0: Maintenant. Alors, moi, déjà, la toute première chose que je dirais, c'est euh, de communiquer sur ces valeurs cardinales. Bon, j'explique un peu le terme de valeurs cardinales. C'est en fait le fait que, tu sais, souvent quand on parle de valeurs, on pense trop aux gens qui font des reconversions, savoir où tu vas, etc. Alors qu'en vrai, quand tu as une boîte, même si tu es solopreneur, bah, il y a des valeurs qui t'animent que tu veux véhiculer aux autres, tu vois. Ouais. Euh, et du coup, ça, c'est hyper important de le, de le définir au départ et euh, de les communiquer, de bien les préciser pour ne pas être en mode vendeur de tapis, tu vois. Tu as ces gens qui euh, vendent un produit qui sont en mode, oui, oui, lui, c'est ma cible, elle aussi, c'est ma cible, ah oui, elle aussi derrière, c'est ma cible, mais en fait, tu ne ouais. peux pas servir tout le monde et tu n'es pas crédible. Donc, se dire, euh, j'ai mon set de valeurs, Moi, ce sont ces ces valeurs-là qui qui m'animent. Plus tu communiques dessus, et plus tu vas aussi attirer les bonnes personnes à toi. Tu vois Ça permet de ne pas avoir des clients toxiques, des gens avec qui on n'est pas aligné, etc. Et ça, ça part que de nous. Tu vois Et donc, moi, la la, la première chose, c'est ça c'est de de connaître ces valeurs et de de marteler dessus, de communiquer dessus, de marteler dessus. Parce que si les gens s'y reconnaissent, ils vont venir. S'ils ne se reconnaissent pas, bah. Ils vont dire non mais elle est elle est perchée, tout ce que tu veux. It's okay. <rire> c'est
1: okay. vrai, il faut mais l'accepter,
0: juste... tu vois. Ça c'est dur. Exact. Non, c'est hyper dur. Ah, non, mais je ne dis pas le contraire. C'est hyper dur parce qu'en fait, surtout quand tu es débutant, ouais. tu te dis en fait… Euh, bah... Et puis je pense qu'on on fait tous à un moment donné, euh, pas cette erreur, mais on serre les dents, tu vois. Tu ouais. si peux le faire en me disant bah c'est un gros client qui arrive et qu'il y a une des valeurs qui n'est pas trop la tienne, bah, tu te dis, bah, tu le prends pour trois mois max. J'en sais rien, tu vois. -hmm. Mais euh, normalement, ce client-là, il ne doit même pas être tombé sur toi si tu as bien communiqué tes -hmm. valeurs. C'est vrai. En gros, c'est le serpent qui se mord la queue. -hmm. Euh, Donc, pour moi, ça, c'est la première chose. C'est vraiment euh, de euh, découvrir ses valeurs. Moi, ce que je fais vachement avec le programme Sweet Spot, là, euh, dont je te parlais -hmm. pour les particuliers, c'est de se poser vers où je vais, en fait. Qu'est-ce qui m'anime Qu'est-ce qui me nourrit Et qu'est-ce que je véhicule naturellement aux autres
1: -hmm.
0: Ça, c'est la première chose. La deuxième chose à laquelle je pense, ce serait de euh, donner bien avant de demander. Parce que souvent, quand tu oui. quand demander, c'est euh, quand tu vas euh, chercher un client, lui dire, bah, signe ce contrat. Bah, en amont de ça, ce qu'il faut faire, c'est vraiment donner le maximum et créer une relation en amont pour que le jour où tu as besoin de la personne de lui vendre quelque chose, ça sera plus naturel que quand tu viens toquer à la porte en mode, regarde, c'est génial ce que je fais, je te mets les bénéfices, etc. Tu vois. Oui. Et ça typiquement bah tu, tu le sais mieux que moi le podcast est une bonne euh, est un bon moyen de le faire tu vois mm-hmm. euh, moi tu vois les invités du podcast que j'ai au début quand les invités je ne savais pas du tout ce que j'allais faire de ma vie et bah aujourd'hui ouais. certains d'entre eux ce sont mes clients tu vois
1: ah, ouais c'est, c'est tu cool vois, bah. que tes invités aussi en plus des auditeurs tu vois
0: oui c'est ça en fait c'est ça c'est oui c'est ça c'est mes invités bah, souvent ils sont des euh, des personnes aussi de grandes boîtes etc bah, ouais. certains bah, parce que ils m'ont... puis j'étais hyper transparente avec eux dès le début en disant, voilà, je suis complètement perdue, je vous invite pour ça et, et puis même eux, ils voient mon évolution ils disent, mais c'est génial, comment tu as pu rebondir etc. Donc ça aussi c'est créer une vraie relation avec mm-hmm. ces futurs clients où, bah, du coup, là on parle, je pense à des personnes qui ont déjà un produit qui, vont, qui veulent vendre mais qui ne savent pas comment donc oui. si vous avez une cible et que cette cible est bien identifiée essayez de créer une relation en amont avec cette cible, bien avant de lui vendre quelque chose.
1: 100%. <rire> Tellement important. C'est l'étape que les gens, tu vois, zappent un Oublie. peu Ils sont trop pressés.
0: Ouais. Bah oui, alors qu'il faut créer de la valeur en amont. Il ouais. faut te positionner. Il faut que les gens se disent « Ah, ok, je partage ses convictions, son univers. » Enfin, tout ce que... Voilà, créer vraiment un lien sincère et authentique avec les personnes avant de vendre quoi que ce soit parce que sinon, en fait, les gens vont dire « Mais pourquoi je lui achèterais ça ?» Exactement. Tu vois donc, euh, et ça du coup ça passe par bah, c'est du personal branding aussi parce que c'est comment tu t'exposes aux gens, comment tu te présentes aux gens c'est ça que les gens vont retenir de toi
1: mmh. c'est tu vrai mais pr- tu vois on oublie cet aspect là euh, euh, sensation tu vois les sentiments, les émotions qu'une personne ah non, mais... nous fait sentir c'est, fait la la tu, c'est la c'est base c'est ce que tu retiens tu vois des gens mais on a tendance à oublier que cet aspect là nous aussi il faut faire l'effort de le créer en fait
0: ah oui, oui, non, mais c'est la base. Enfin Après, moi, je suis, c'est un peu mon dada. Moi, la création de liens c'est ce que j'adore faire, tu vois.
1: Ouais. Et, et je me
0: dis, je ne peux pas... Je me, même moi, je me sens mal à l'aise d'aller toquer chez, un, chez <rire> quelqu'un en mode « Hi <rire> !» Et toi, me demande, c'est génial. <rire> je peux pas, en fait. C'est, pour moi, c'est... J'ai oublié de dire bonjour, de se poser, bien ouais. on prend un café. Moi, enfin, les rares pro- prospections que j'ai faites, je ne vais jamais donner un rendez-vous dans un bureau. Je dis toujours, on va prendre un café, tout le temps. Ouais. Pour moi, je, c'est la base, parce que sinon, il faut que tu casses ce, cette barrière de, du départ tu vois, qui est juste hyper froide, commerciale. Non, ça, il ne faut c'est pas vrai. faire. Enfin, pour moi, il ne faut pas. En tout cas, après, c'est ma manière de faire. Hein, mais, mm-hmm. oh, ce que je dis, ce n'est pas une vérité, euh, une vérité générale, mais en tout cas, moi, c'est ce que je pense... Euh...
1: Je pense que ça va correspondre aux auditeurs et auditrices de ce podcast parce qu'effectivement, ils sont aussi dans cette démarche de, d'humanité, si tu veux, mmh. et pas de mettre une distance entre eux, leur activité et les gens qui peuvent les suivre et consommer leur contenu sur le net. Ok, je vois.
0: Euh, bah, très bien, c'est top. Euh, troisième axe, ce que je dirais, c'est bien faire la différence entre le savoir-faire et le faire savoir. Je m'explique. Euh, le savoir-faire, c'est notre expertise. Tu vois, on... On sait, on, voilà, on sait faire des choses, on est parti, on a fait ce diplôme, enfin je, je prends l'exemple de quelqu'un qui a fait un CAP, euh, CAP, cuisine, euh, CAP pâtisserie pardon, qui est parti mm-hmm. à son diplôme accroché, c'est bon, il a toutes les expertises, etc. Ça, c'est cool, c'est bien, ça veut dire qu'on peut lui faire confiance dans son métier. En revanche, si on ne sait pas ce qu'il fait au quotidien, on aura du mal à se projeter et à comprendre co- concrètement ce que cette personne fait. Tu mm-hmm. vois donc, parfois, les gens peuvent se dire, non, mais c'est la raconte, tu as toujours posté ces trucs, etc. Mais en fait, non, il faut faire savoir ce qu'on fait. Et on dit souvent que c'est limite 60% de faire savoir et tout le reste, bah, c'est du, du, du back-office, quoi. Mais il faut que tu montres constamment ce que tu fais. Euh, si tu es oui. parti euh, rajouter une formation, tu prends une photo en disant, « Ah, euh, je, j'ai fait ma formation », euh, tu fais une formation, regarde, ah, ils sont trop contents d'avoir suivi la formation. Et euh, quand ils te font un feedback, tu postes, ah, trop bien les feedbacks qu'on m'a donné. Ouais. Parce qu'en fait, c'est le faire savoir. Ce que toi, t'animes en interne, il faut que tu le montres aux autres. En fait, c'est des preuves sociales.
1: Mmh. Mais tu vois, ouais, le c'est... côté euh, euh, éducation à la française, rester humble, etc., ça empêche plein de gens bah, de, ouais. de, d'oser, tu vois, célébrer les bonnes choses qui arrivent. Bah, c'est le sujet, bah, c'est pour ça, oui, oui,
0: c'est ça, c'est un vrai, 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 vrai sujet sur euh, ce qu'on enfin, bah, toute la thématique sur laquelle je travaille, c'est enfin, j'essaye de faire des formations sur ce qu'on nous apprend pas à l'école, tu vois, justement. Ouais. Et c'est exactement ça, tu vois, le côté euh, reste droit, même le même en entreprise, c'est, c'est, c'est le sujet. Le sujet en entreprise, le syndrome de la bonne élève, tu vois. C'est-à-dire, ouais. tu restes dans ta case, tu bouges pas trop, tu fais pas de politique, etc. bah en fait, dans la vraie vie, c'est pas ça malheureusement.
1: Et dans le cadre, vie. quand tu es entrepreneur bah, oui. et que tu as une activité en plus,
0: non. Euh... Bah, c'est la jungle à l'extérieur, en fait. <rire> <Ouais>. <rire> c'est juste ça, en fait. C'est la jungle. Donc, euh, si tu es sage comme un agneau, bah, le lion, il est bouffé, il est fin, quoi. tiens
1: Ouais. Mais j'aime bien ton, ton conseil, en tout cas, de pas juste dire aux gens que tu es expert, mais le montrer. tu vois. Le que, montrer. J'aime beaucoup.
0: Ouais, si tu ne le montres pas, c'est un peu compliqué. Et enfin, euh, le dernier euh, conseil que je donnerais, c'est de travailler son positionnement de marque personnelle. En fait, souvent, je trouve que quand on est entrepreneur euh, et surtout qu'on est débutant, on a cette posture basse en mode « Non, mais je suis dispo quand vous voulez. À deux heures du matin, si vous m'appelez, je peux répondre. Ouais. Je suis au taquet, etc. <rire> » Pour montrer qu'on est disponible, et qu'on est passionné. Mais en fait, juste les gens ne nous respectent pas après. C'est bête, hein, mais en fait, je ne dis pas qu'il faut... Euh, euh, faire semblant maintenant mais appelez-moi entre 15h et 16h et puis c'est tout enfin tu vois faut pas <rire> abuser non plus <rire> faut pas abuser mais euh, vraiment euh, montrer que bah, on a des clients montrer que on a des créneaux euh, sur lesquels on peut nous appeler et d'autres ouais. non mais vraiment se positionner euh, en ce qu'on dit souvent c'est que ce qui est rare et cher faut pas en abuser on n'est pas mm-hmm. Louis Vuitton ou Chanel tu vois mm-hmm. mais savoir juste être en mesure de ne pas euh, se sacrifier pour un client. Parce qu'il faut se dire que le client et et vous, vous êtes au même niveau, en fait. Chacun a quelque chose à apporter à l'autre. Si le client est venu vous voir, c'est qu'il a besoin de vous. Si vous êtes allé voir le client, c'est que vous avez besoin de lui. Donc, il faut juste se dire comment on arrive à avoir une une relation d'égal à égal où, en fait, vous n'êtes pas obligé de de vous rabaisser face au client parce que bon, le client est roi. Ok, <rire> certes. Mais... il voilà, y a des limites quand même. Il y a <rire> des limites, voilà. Mais vraiment, tout toujours sur la posture. Ouais. C'est vraiment la posture. Avoir vraiment, après, je pense que ça, tu en parles beaucoup. Tu vois, ce, ce mindset de, de leadership aussi, hein, Tu vois, oui. de, 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 de businessman ou businesswoman, tu vois, de se dire, bah, c'est comme ça. J'ai cette posture, et ça se ce travaille cette posture. Tu vois. Parce mmh. que souvent, bah, quand tu sors du salariat, quand tu sors même, quand n'as jamais été entrepreneur. Cette posture-là, il faut la travailler, mais elle est nécessaire parce que sinon, encore une fois, c'est la jungle et, et, et sinon après on survit pas quoi.
1: On est d'accord, mais c'est d'excellents des, des conseils. Honnêtement, je pourrais arrêter l'épisode ici. <rire> 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 Franchement, c'est, euh, je trouve que tu vois, c'est, j'aime bien ta façon d'expliquer les choses. Euh, c'est simple bon, et merci. c'est efficace et je pense que ça va parler euh, à plein de monde. Et effectivement, en fait, c'est des petits, à la fois des petites actions, mais aussi des petits comportements euh, du quotidien qui vont aider à, à construire une marque personnelle qui soit vraiment euh, forte et qui fait que les gens bah, en fait ils vont identifier tout de suite sans même regarder ton nom sur LinkedIn bah, que c'est ta façon d'écrire tu vois c'est ça ta façon d'écrire Identif- et,
0: ouais. et surtout le faire de manière très authentique qui demande pas d'effort en fait c'est ça le sujet c'est mm-hmm. que hier je sais pas enfin j'étais fin, j'étais une soirée LinkedIn justement et je discutais avec une personne qui me dit oui quand je vois le post de cette personne je me dis tiens comment elle arrive à faire c'est si, à capter l'attention comme ça je dis mais en fait on s'en fout de son poste à elle ce qui est important, ouais. c'est toi, comment t'écrives Toi, comment tu te sens à l'aise Si as envie d'être clivante, es clivante. Et, et c'est ça, le sujet, c'est de se dire ne pas essayer de, de se « travestir », d'être soi. Et en ouais. fait, quand on est soi, on attire à nous les gens qui nous ressemblent.
1: Ouais,
0: et, et, en fait, et les gens qui ne veulent pas, j'ai envie de dire, tant pis, hein, c'est pas grave, il y, y a assez de place pour tout le monde, mais vraiment de se, se, se dire, en fait, ça ne doit pas être difficile, ça doit, ça doit être simple, ça doit être fluide. Et, euh, et ouais, moi je pense que c'est vraiment ça. L'authenticité, c'est hyper important.
1: Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu penses que le personnel branding, ça s'adapte à, à tout type d'entrepreneur ou est-ce que tu penses qu'il y a des profils spécifiques qui peuvent à, appliquer cette stratégie
0: Non, pour moi, ça s'applique à tout le monde. Franchement, qu'on soit, même pour les salariés, pour te dire, tu vois. Ouais. Donc, euh, pour tout le monde, même un salarié qui veut, qui veut postuler dans une boîte, bah, s'il n'a pas des valeurs fortes, des valeurs claires, euh, c'est ça qui nous permettra de fit dans telle ou telle culture de boîte. Tu ouais. vois donc, pour moi, c'est pour tout entrepreneur, il n'y a, a même pas de sujet. Quoi. Tu vois c'est euh, voilà.
1: En tout cas, c'est un, je trouve que c'est un bon plan d'action tu vois, pour euh, les personnes qui nous écoutent et qui utilisent bah, je sais pas, la création de contenu et qui ont une présence en ligne que de se dire bah, à partir d'aujourd'hui, euh, tu reprends euh, toutes les étapes qui sont mentionnées ici. Tu les appliques au quotidien petit à petit. Alors, je pense pas tout, forcément tout en même temps parce que tu vas peut-être être un peu euh, voilà, déboussolé au début. Ouais, et puis tu n'auras peut-être pas les bons réflexes, mais effectivement, je trouve que c'est des... le plan d'action que tu nous as partagé, il est vraiment, pour le coup, facile à mettre en place euh, si tu lâches le contrôle et que tu évites d'être drivé par la peur, tu vois, et par le manque quand tu as à mettre en place tes actions. Exactement, exactement. Et surtout commencer par euh, l'action qui
0: vous semble la plus facile. On n'est pas là pour souffrir, en fait. Enfin, moi, c'est vraiment... <rire> non, mais c'est vrai. Tu vois, moi, l'une de mes valeurs, c'est le plaisir. Tu vois, dans ouais. mes valeurs cardinales, c'est le plaisir. Donc moi, pour moi, dans la vie, on n'est pas là pour souffrir. Donc, en fait, prenez l'action qui vous semble la plus simple à mettre en place et commencez par ça. Euh, mmh. Ne vous torturez pas, on n'est
1: pas là pour ça, quoi. Pourquoi tu as on... choisi... Euh, alors, tu es sur Instagram, mais tu es particulièrement, alors, je trouve, active sur LinkedIn. Ouais. Que, pourquoi tu as choisi euh, ce, cette plateforme-là en, bah, en particulier je, je trouve que
0: Instagram, je trouve ça hyper chronophage et ouais. hyper énergivore. Euh, je pense que les gens qui ont déjà percé, t'as déjà percé sur Instagram. Je crois que... J'ai je abandonné. Sais pas. Ah ouais <rire> Moi, j'ai abandonné, là. Parce que euh, moi, tu vois, je, ça fait deux ans que j'y suis, puis je poste quand même régulièrement. Après, je ne suis pas accro sur mon téléphone, mais quand même, j'essaye. Et ça ne ouais. perce pas, quoi. Donc, je me suis dit, allez, oh, flemme. Et moi, j'aime bien avoir de l'impact rapide. Moi, j'aime bien avoir de l'impact oui. rapide. C'est un peu mon côté aussi business de, de, de mon ancienne vie, tu vois. Et, euh, et en fait, LinkedIn, euh, je me suis dit, bon, tout le monde m'en parlait. Je me dis, je vais tester. Du coup, j'ai fait les, euh, le, les, le, challenge. Le, le challenge. Et en fait, effectivement, le reach n'a rien à voir, en fait. Ouais. Et surtout, moi, pour ce que je fais, c'est beaucoup plus oui. pertinent d'aller sur LinkedIn que sur Instagram. Instagram, c'est pour mon programme particulier ou, ouais. ou mieux, mais les entreprises ne sont pas sur Instagram, tu vois. C'est vrai. Et, et en termes d'énergie et de, tu vois, là, j'ai fait un mois sur LinkedIn à fond. J'ai je suis sur LinkedIn Créateur. J'écris des articles, je peux faire des posts qui sont relayés par LinkedIn à toute la communauté LinkedIn.
1: Mm-hmm. Et en
0: fait, là, il n'y y a, y a pas photo, quoi.
1: Oui, en termes d'opportunités de toute façon, ouais. c'est incomparable. Quoi. Exact. Après, on
0: parle de TikTok, là, c'est un autre sujet.
1: <rire> ouais. Ça, s'arrête jamais, hein. Il y a ça ne s'arrête jamais. Ça ne
0: s'arrête jamais. un truc et, derrière. Euh, voilà, c'est un autre sujet. Mais, mais en tout cas, LinkedIn, pour moi, c'est une plateforme qui est, qui est simple pour moi et que, enfin, que j'arrive à apprivoiser, que je suis en train d'apprivoiser, mais ça se passe bien. Quoi.
1: OK. Bon, en tout cas, pour les personnes qui nous écoutent et qui ont envie de, d'en savoir plus, de ton côté, alors il y a le podcast Mérie, bien évidemment, à aller écouter euh, sans modération. Il y a ta plateforme, du même nom, du coup, qu'on ouais. va aller découvrir. Euh, et puis, du coup, je recommande aux gens qui nous écoutent, vu que ce sont des professionnels, d'aller te suivre sur LinkedIn où, effectivement, il y a plein de, de contenus. Et on pourra avoir, tu vois, un aperçu concret de comment toi, tu pratiques le personal branding exact. dans ton activité.
0: Exact, exact. Ben voilà, c'est, c'est de tout, en fait. Il faut parler de... Parfois, il y a des choses... Ben, et c'est ce qui m'a forcé quand j'ai fait mon challenge de 30 jours. C'est qu'à un moment donné, tu peux plus être trop corpo. Tu ne peux plus être trop ouais. lisse. Tu te dis, en fait, 30 jours, c'est long. Tu es obligé d'aller slider, de parler de sujets un peu, pas perso, mais quand même. Et je me souviens, j'avais un post où j'avais dit que j'étais une fausse extravertie. Moi, je suis une fausse extravertie. J'adore les gens, mais en fait, les gens m'épuisent. Tu vois, c'est, c'est ouais. très paradoxal. Et euh, j'ai besoin d'être seule pour me recharger, quoi. pour Recharger ouais. mes batteries. Et j'ai posté ça, tu vois, place à place sur LinkedIn, tu vois. Et je crois que c'est le post qui a fait le plus de reach. Parce que les gens, ils sont en mode, ah mais oui, moi aussi, à ah, toi aussi, nanana. Et, puis, et du coup, ça monte et du coup, ça permet à d'autres gens qui ne sont pas dans ton cercle 1 de te voir. Parce que ouais. LinkedIn, c'est ça, c'est contrairement à Instagram. C'est Instagram, tu likes un post, tu likes un post. LinkedIn, tu likes un post, il est vu par la communauté de la personne qui a liké. Ouais. Donc forcément, ça t'ouvre un truc. Une personne like, ça l'ouvre, c'est une communauté. Et du coup, tu arrives à avoir un rythme beaucoup, beaucoup plus important. Donc, euh, donc voilà, faut pas hésiter à parler en tout cas un peu de sa vie privée, sans pour autant. Euh... Enfin, faut pas le faire en mode Facebook parce que parfois les. Ouais. Une... <rire> ouais, ouais.
1: J'ai commencé, tu vois, à apprivoiser un peu la plateforme, à y passer plus de temps. Effectivement, je vois un peu la différence entre les entrepreneurs où, où tu sens qu'il y a de l'intention derrière et qu'il y a un cadre, et ceux qui sont un peu en mode Facebook. Ouais, ouais, en
0: mode voilà, fin, ils racontent leur life quoi Mais, mais après voilà. <rire> <rire> On laisse les gens libres hein, de faire ce qu'ils veulent <rire>
1: Bien sûr, bien sûr <rire> Est-ce que tu as un petit mot de la fin ou quelque chose à ajouter euh, pour clôturer cette, euh, cet épisode
0: Bah je dirais juste n'ayez pas peur euh... et même si vous avez peur c'est pas grave pardon. je ne dis même pas n'ayez pas peur, je pas dire ça parce que moi j'ai toujours peur moi, c'est mmh. un truc, je suis une nature anxieuse, j'ai toujours peur en revanche, ce qui tue ma peur c'est l'action donc ouais. premier step si on peut faire un petit challenge, c'est que après cet épisode, vous allez écrire euh, ou faire un, une des actions euh, dont on a parlé ouais. et l'envoyer à Safia.
1: Ah, génial, oui. Voilà. <rire> J'adore. Voilà. Je vais prendre un peu un action rôle de Voilà, <rire> exact. <rire> Donc, merci euh, ouais. beaucoup, en tout cas. Ouais, je trouve ah, que c'est un, une bonne action tu vois, à réaliser euh, après l'écoute euh, de cet épisode. Et pas plus simple. Voilà, exact. <rire> merci Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Alors, nous voilà arrivés à la fin de cet épisode et je me suis dit que c'était quand même l'occasion de faire un petit récapitulatif des quatre super conseils qu'Henger nous a donnés pour trouver des clients grâce au personal branding. Donc, le premier conseil, c'était de communiquer sur ses valeurs cardinales pour attirer les personnes qui nous ressemblent et donc, Éviter les vendeurs de tapis. Si vous avez envie de trouver des clients qui vous ressemblent, il est important que vous communiquiez, que vous reflétiez tout ce qui compte pour vous. Le conseil numéro 2 qu'elle nous a donné, c'est de donner avant de demander quoi que ce soit. Et donc donner, vous pouvez le faire à travers notamment votre création de contenu. Et un podcast, comme elle l'a dit, est un excellent support pour le faire. Le conseil numéro 3, c'est de ne pas confondre le savoir-faire versus le faire-savoir. C'est le faire savoir qui va vous permettre de créer du lien avec vos prospects. Et enfin, le conseil numéro 4 consiste à travailler son positionnement de marque personnelle et surtout éviter la posture basse. Donc on s'affirme, on pose un cadre et des limites. Si vous avez envie de poursuivre avec Enger et découvrir encore plus de son travail et de son contenu, vous retrouverez dans les notes de cet épisode non seulement le lien de son TEDx, mais aussi le lien de son podcast et de sa plateforme.